0: Podcast, Radio Nacional de Colombia.
1: Si tú crees que estás siendo víctima de cualquier tipo de violencia de género, recuerda que existen lugares como la Secretaría de la Mujer o la Línea Púrpura a donde puedes acudir por ayuda o acompañamiento. Hija de una familia típica bogotana, Cecilia Fonseca de Ibáñez se encontró desde muy joven con las dificultades de ser mujer en un mundo en el que los hombres siempre han tenido privilegios. Desde casa hasta la universidad, y claro, en el espacio profesional, para ella como para muchas mujeres de la época, hacerse notar fue todo un reto. siglo después le rendimos un homenaje a ella y a todas esas mujeres que sintieron en la radio una herramienta para poder tener un reconocimiento. Bienvenidos una vez más a esto que es Voces por Correspondencia, un podcast de la serie Retazos de Antaño de la Radio Nacional de Colombia. Cargada con un espíritu rebelde, Cecilia Fonseca de Ibáñez se caracterizó siempre por querer salirse de las expectativas puestas sobre lo que debía ser una mujer en la época. Entonces, nunca quiso ser como las demás. La vida la llevó a casarse con un poeta y no con un militar, como hubiera querido su familia. Y por eso, también, se abrió espacio en círculos importantes de la cultura capitalina. Su programa, Aquí le resolvemos su caso, no fue el único lugar en donde su voz fue fundamental. También hizo parte de programas culturales en donde la música y las ideas liberales fueron protagonistas.
0: Todo era lo que yo escribía y hacía. Eran unos libretos que se llamaban, por ejemplo, Momentos y Paisajes de Colombia, en los cuales mmm, se hablaba sobre la historia y la ecografía de Colombia dramatizados y dramatizados con el grupo de radioteatro grande el que dirigía Bernardo Romero entonces se hacía en esos programas Momentos y Paisajes de Colombia después se hizo un programa sobre la danza una historia de la danza con ilustración musical de los ballets y todo eso, pero todo eso lo escribía yo todo eso yo lo escribía y lo organizaba y, lo, y, y, y a, ahí aprendí a hacer libretos. Ahí aprendí lo que significa la responsabilidad del trabajo de radio que parecen haberme olvidado con tremenda incapacidad. Por ejemplo, hoy no se hace un libreto. No hacen un libreto para nada, no saben hacer un libreto, no importa. No importa, entonces a nosotros todo el trabajo era con libretos.
2: ¿Cómo lo hizo? Con una inteligencia para mí como también muy estratégica, porque, porque pues eso, ella se, se puso en ese lugar, entendió que lo que ella tenía que hacer era demostrarle a los hombres que las mujeres sí podían decir cosas. Y hablando una vez con Álvaro Castaño, él me decía, ya mi abuela se había muerto. Y él me decía que lo que era impresionante para ellos, hombres en ese momento, de verla a ella, entre otras, no eran muchas, pero había otras, pero ella, era, ella sobresalía porque ella, digamos que llegaba a la profundidad. Sí, o sea ella leía a la par era una lectora impresionante o sea leía muchísimo eh, una memoria prodigiosa una inteligencia increíble y entonces eso fue lo que a ella digamos como que le permitió ponerse en el mismo lugar que no fue fácil eh, y pues había una vida bohemia que ella vivió feliz también digamos que, que, que salía de la, de la casa ella no estaba en la casa, ella estaba en la rumba, ella estaba en el automático, ella estaba en la emisora, ella estaba en las fiestas, ella estaba cubriendo eventos, ¿no? Eh, pero también como porque eso fue una lucha para ella y yo creo que fue, yo, yo creo que fue difícil, yo no creo que haya sido tan fácil, pero, pero pues lo hizo con una fuerza, fue su inteligencia, yo creo, fue como esa capacidad de, de hacerlo de hacerlos independer de su marido, aunque también porque es que su marido estaba ahí. ¿sí? Claro. O sea, digamos que es paradójico porque ella se ve, ella, se ve como ella, ¿sí? Como ella como la figura, pero ahí había un respaldo masculino también. Eso también ha sido un análisis que yo he hecho con los años, ¿no? Como uh -huh. que así ah, ella tan independiente, pero pues fue gracias a que mi abuelo le abrió la puerta. Si no hubiera sido mucho más difícil, yo creo. Pues es es una especulación yo esto Digamos que así como tan literalmente nunca lo hablé con ella, pero... Y también su carisma, era súper carismática, entonces los manes la amaban. Claro. Sí, entonces la, la dejaban entrar, ella era como otro más de ellos, porque tenían unas discusiones a la par, porque tenía unas conversaciones, digamos, muy, muy similares, porque, pues sí, la vieron, la, la recibieron, le abrieron la puerta y ella se ganó ese espacio y, y lo logró. Pero, pero... Incluso hoy sigue siendo difícil esto, ¿no? O sea, si uno entra en un espacio muy masculino, todavía es difícil.
1: Cecilia Fonseca de Ibáñez le puso sola la voz a los problemas de muchas mujeres que encontraron en ella un respiro, una salida a sus contextos y a sus difíciles vidas. Hoy en día, cada vez más, hay espacios de ayuda para las mujeres y cada vez más la sororidad está presente en nuestras sociedades. Invitamos hoy a Ita María, economista y cofundadora de Las Viejas Verdes, para hablar con ella sobre el contexto actual en el que las mujeres viven. Muy
3: valiente, Cecilia, eh, asumir esa tarea y esa labor en solitario. Además, que me parece que es no solamente lo que ella hacía fue innovador, disruptivo, fue pionera, pero me parece que también este tipo de espacios en los que se empieza a abrir la voz a las mujeres, estos espacios que inicialmente eh, pues, pues podrían ser de alguna manera sectorizantes porque eran segmentos femeninos o mayoritariamente femeninos, el, el, el segmento del corazón, el segmento de, de, de corintellado, el, el segmento del amor romántico. Eh, sí, los, los espacios para mujeres. Finalmente, pues, la mayoría de las personas que, responden en, que respondían eran mujeres. Y a partir de ahí, de esos espacios, empiezan a hablar de estos temas y de estos asuntos en muchos otros medios. Eh, quizás no inmediatamente quizás con el paso de los tiempos todavía es, todavía sigue existiendo esa sectorización ¿no? de los temas de mujeres, de las secciones de mujeres que van al final de algunos programas eh. pero es ahí donde empiezan a meterse estos, es, estos asuntos que son personales, pero cuando salen a lo público empezamos a encontrar esos patrones no, Estas, estos puntos de violencia similares, repetidos, que, que están en todas partes, que atraviesan, atraviesan eh, todo el territorio y también que están atravesados por, por, por la raza, por la clase, pero que están en, en, en el mapa, en la vida y en el universo eh, femenino. Entonces creo que, que no hay, hay, hay muchas cosas ahí por... por por destacar de, de la labor de Cecilia pero creo que la, el mayor cambio quizás es ahora esto está completamente claro y se hace de una forma completamente consciente y colectiva y entonces hay unas rutas y sabemos a dónde quizás redireccionar eh, con mayor efectividad eh, mmm, las redes también nos permiten eso las redes sociales obviamente el, el, el momentum que hay también de los feminismos de haber, de, de haber salido quizás de, de, de esos nichos académicos o, o de esos nichos eh, también de los nichos de las luchas porque ha roto el cascarón en muchos sentidos el feminismo y hace más fácil que otras mujeres que no necesariamente eh, no necesariamente se anuncian feministas también las luchas de las mujeres también se dan desde otros lugares entonces creo que esa es, la, esa es una Quizás la, la, la diferencia más grande que yo veo, quizás en ese momento no sé, no sé qué herramientas tenía Cecilia aparte de, de, de ella como herramienta poniéndose, poniendo el cuerpo, poniendo su salud mental, eh, poniendo su espacio de trabajo, poniendo su, su, su energía... En esto, aparte de esto, ¿ella qué más podía articular o redireccionar considerando también las dificultades geográficas, las limitaciones de nuestro territorio, el atraso tecnológico de nuestro país, eh, etcétera? Creo que ahora, ahora gozamos un poco de, de esa articulación y de esa, y de esa amplitud del movimiento donde reconocemos a... a la diversidad de, de mujeres que hay trabajando por estos temas y, y muchos colectivos y muchas colectivas en diferentes lugares. Eh, en estos días hacíamos un ejercicio de reconocimiento de, 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 de organizaciones sociales y, y de entidades que han trabajado eh, y movimientos que han trabajado durante décadas. Y, y antes eran muy pocos, eran muy poquitos las que se daban esa lucha tan difícil, eh, como La Mesa, como Cisma, como Casa de la Mujer, ¿no? Ahora quizás eh, muchas más ciudadanas, eh, no necesariamente organizaciones, pues hay, hay, hay más alternativas, abogadas, colectivos de abogadas, etcétera una de las notas que tomé cuando, cuando leí la carta fue este, de, de identificarla a ella como en ese rol de, de escucha que también eh, intentamos cumplir o terminamos incluso cumpliendo sin proponérnoslo inconscientemente muchas feministas en redes sociales cuando nos asumimos feministas en público porque solamente fue... Que empezar a hablar de aborto en mis redes para que me llenaran de mensajes, contándome experiencias, pidiéndome información, pidiendo ayuda, muchas veces solamente con la intención de contar. Entonces nos dimos cuenta, y esto en lo personal, pero también en lo colectivo, en Viejas Verdes, que fue un colectivo creado específicamente para hablar de aborto y de feminismos, el, el, el impacto pues sobredimensionó y superó. Y superó lejos eh, el alcance que podía tener de estos mensajes en lo personal, en las redes personales, y, y fue darnos cuenta también de eso, hay muchas mujeres que no tienen a quién contarle sus, sus, sus problemas eh, de violencias o sus problemas personales, eh, hablando específicamente de aborto, por ejemplo, Muchas mujeres eh, no saben cómo funciona esto en Colombia. Eh, muchas nos escriben y ni siquiera saben si están embarazadas o no porque no tienen las herramientas para darse cuenta. Entonces ahí nos damos cuenta de, de los huecos que hay, de los vacíos que hay en, en términos de educación, en términos de confianza también entre las en las relaciones entre mujeres quizás, eh, en sus familias, en sus entornos de cómo se ha construido también socialmente la relación entre mujeres como, como pues como algo tan complicado y tan difícil que no, muchas chicas no pueden hablar con ni siquiera con sus amigas de estos temas porque van a va, temen recibir un juicio social, una sanción moral, eh, ser segregadas, que es como el peor castigo de las mujeres, ¿no? Que nadie te va a querer y te va a aceptar, entonces eh, esa, esa necesidad de ser escuchadas y esa necesidad también de... de pues de, de tener una amiga feminista y creo que muchos espacios digitales y muchas feministas en redes terminan llenando esos espacios. Y, y volviendo a Cecilia, siento que ella era la amiga feminista de todas, todas estas mujeres que le escribían las cartas sin que ella lo supiera y sin que ellas lo supieran, pero ella era eso, porque el, el, muchas veces la necesidad de simplemente sacarlo, desahogarlo, desahogarse y contarlo, así no hubiera respuesta, ya era un avance porque no tenían con quién más hacerlo. Eh, Muchos lo hacían desde el anonimato, me imagino, leyendo la, el, la firma de, de, de la carta que yo leí. Eh, y siento que hay también un ejercicio de contención y de desahogo ahí, siendo esa voz, siendo esa persona a la que las otras chicas saben que le pueden llegar a contar. Cuando tú asumes este, esta vocería o esta banderita, cuando te pones el, 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 la bandera del movimiento, sea el pañuelo verde, sea el pañuelo morado sea decir, ponerte feminista en, en tus biografías las mujeres saben que no necesariamente tienen que ser tus amigas pero que te pueden preguntar o acudir a ti para ciertos temas y tú vas a responder pues en la medida de lo posible porque también a veces son tantos los mensajes y a veces son tantos los casos que no, que no, podemos, no podemos responderlos todos, también esto nos abruma y somos y somos limitadas y somos falibles y, somos, y estamos en constante aprendizaje pero eso eso sentí con ella, creo que, eh, y, es, y es bonito ver también cómo, cómo, cómo se replica esa imagen o ese rol, ahora de una forma, eh, pues mucho más masiva, todas podemos ser esa Cecilia que recibe las historias, y espero que, que, pues que podamos tener una respuesta, una voz de aliento, o una ruta, un número, eh, o redireccionar, de alguna manera poder ayudar. Muchas veces estamos compartiendo toda esta información eh, porque sabemos que hay mujeres que necesitan escucharla y recibirla.
1: La radio fue, entonces, para Cecilia Fonseca de Bañes, un espacio de trabajo y de responsabilidad. Pero también... Y sin darse cuenta, fue una herramienta para reivindicar la posibilidad de ser mujer y hacerse un nombre en un espacio en el que antes no existía mucha posibilidad de serlo. El valor de un nombre como el de Cecilia Fonseca en la radio no fue solamente el de hacerse un lugar ella misma, sino el de alcanzar a más mujeres y darles también a ellas, a través de las cartas, la posibilidad del reconocimiento en un mundo que hasta entonces no era el de ellas. Conoce algunas de las cartas que recibió Cecilia Fonseca de Ibáñez y que inspiraron este podcast Voces por Correspondencia de la serie Retazos de Antaño en www.radionacional.co
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.